1: te presento y arrancamos. Eh, bueno, estamos hablando con Damián Estazones, jugador de la selección argentina de futsal, capitán de San Lorenzo también, eh, bicampeón, eh, para charlar un poco de todo, como decía al principio, de San Lorenzo, de la selección y algunas cosas, su compromiso social y algunas cosas que son interesantes, me parece, para que ustedes también la conozcas. ¿Cómo estás, Dami? ¿Cómo estás pasando ahora, confinado, aislamiento?
0: Bien, 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 me adapté bien, tengo ganas lógicamente volver a entrenar, de volver a jugar de volver al club, pero la estoy llevando bien, en mi casa tengo lugar para entrenar, sigo con los entrenamientos y la facultad, bueno, se adaptó a la modalidad virtual, así que sigo cursando y la llevo bien, la llevo bastante bien
1: Bueno, ahí vi que se conectó Pablo ya, está, ya estamos en problema
0: Ah, ¿no lo, no lo bloqueaste?
1: <risa> no, no lo bloqueé lo tenía que haber bloqueado Bueno, eh... <risa> Pasemos más a la a, a lo deportivo. Eh, ¿Cómo estás, Salores? En Salor? ¿Siguen entrenando todos? ¿Hay grupos? ¿Cómo hacen?
0: No, en realidad al principio estábamos entrenando todos juntos por Zoom, pero viste que pasó un poco que parecía que iban a ser dos, tres semanas de cuarentena y que bueno, estábamos todos a full, entrenando todos los equipos, eh, todo el plantel junto por Zoom, y después nos fuimos dando cuenta que se iba a ser más largo. Así que el profe Marce lo que hizo fue darnos la rutina para que cada uno se organice y lo haga en el momento del día que quiera. Así que vamos manejando cada uno por su cuenta y después si sí, cada tanto tenemos charlas por Zoom para hacer algún juego, alguna competencia, alguna charla con el cuerpo técnico, pero creo que la estamos llevando bien.
1: ¿Y con la selección hay actividad o no? ¿O está cortado eso?
0: No, no, con la selección no, porque tampoco teníamos ahora ninguna competencia. Justo habíamos terminado de jugar las eliminatorias a fines de febrero, así que Creo que a, hasta julio me parece que no iba a haber nada. Así que no, hay alguna, algunas charlas así por WhatsApp, pero nada formal.
1: ¿Y el Mundial qué se sabe? ¿Se juega o no se juega?
0: El Mundial se pasó para el año que viene. En teoría para la misma fecha y en teoría en Lituania también. Pero yo creo que se va a terminar de
1: confirmar todo el año que viene. ¿Tenías ilusión por ese tema? ¿Habías preparado el año para eso?
0: Sí, yo creo que cuando hay Mundial lo tenés siempre ahí, ¿viste? Pero yo personalmente no soy de ponerme objetivos muy largos. Para mí, la, yo estaba más pensando en San Lorenzo, habíamos ganado la Supercopa, arrancaba el torneo y teníamos en, en mayo la Libertadores. Así que yo estaba más con la cabeza en eso. No me gusta pensar muy adelante porque por ahí viste, vas perdiendo de vista los partidos con tu club o, lo, o las semanas de entrenamiento. Así que obviamente me hubiese gustado que se juegue este año, porque por un tema también de ansiedad, de que, de que llegue. Pero bueno, es normal, me parece lógico que se haya pasado y habrá que prepararse de nuevo el año que viene.
1: Bueno, ya que hablaste de San Lorenzo, estos últimos dos años son impresionantes, me parece. Eh, ¿Lo hubiese soñado así? Hacía cinco o seis años. Que te preguntás, hace seis años, che, mirá, van a salir dos veces campeón, tres veces con la Liga Nacional, la Supercopa, todo eso.
0: Sí, es un sueño... Sabe. Yo sí, yo lo soñaba, eh, lo soñaba, yo volví en el 2014 al club, era otra realidad, eh, ni siquiera teníamos presupuesto para vivir el futsal, eh, todavía no estaba el Pando en Boedo, pero yo volví un poco con la condición de que empiecen a apoyar el futsal, y todos los años fuimos mejorando un poco, y en el 2017 cuando Matías Lamen nos dijo que iba a ser todo el proyecto para que nosotros podamos vivir el futsal y, y traer refuerzos y demás, creo que ahí ya se empezó a volver una realidad. Yo en el 2014 lo soñaba, pero lo veía lejano porque estábamos peleando el descenso en el 2014. Y ya en el 2017, que vinieron un montón de refuerzos, llamamos un equipo competitivo, ese año no pudimos ganar nada, pero ya había un equipo que se veía que, que podía salir campeón. Y, y bueno, en el 2018 empezaron a venir los títulos, y a mí me, lo valoré mucho más también por todo lo que habíamos pasado en los años anteriores. Yo me acuerdo en 2014, el club se estaba ordenando un poco porque recién la nueva dirigencia había agarrado en el 2012. Y era un quilombo. Nosotros en el futsal no teníamos casi nada. Y bueno, cuando pasás por ahí momentos así tan difíciles, se disfruta mucho más. Así que sí, fue una locura. El Bodeo fue una locura.
1: Eh, nombraste al Pando. Y no es casual, me parece a mí, que salieron también ustedes, salió campeón el básquet varias veces, salieron campeón la chica del goleí. De alguna manera San Lorenzo ya volvió a Boedo, a su casa. Eh, ¿Influye eso? ¿Influyó?
0: Yo siempre digo que los deportes estamos haciendo como la vigilia, ¿no? Para la vuelta definitiva que tiene que ser con estadio. Para mí hasta que no esté el estadio San Lorenzo no termina de volver. Así que eh, me parece importantísimo que haya otros deportes y que también haya un montón de actividades sociales y culturales porque en el Pando se organizaron desde, no sé, se hizo un cine, se hizo un cine pantalla gigante para que vaya la gente del barrio, eh, se hacen los festejos del Día del Niño, se hacen los, los festejos de fin de colonia, se hacen un montón de actividades sociales y culturales que muchas veces son gratuitas para la gente del barrio. Y eso ayuda porque muchas veces se cree que si San Lorenzo vuelve con un estadio, lo único que va a haber ahí va a ser violencia y barras bravas, y no es así. Entonces creo que San Lorenzo está haciendo un buen trabajo desde el pando. Y deportivamente te ayuda porque... Te sentís en casa y porque va mucha más gente que cuando jugamos por ahí en la ciudad deportiva, que es más incómodo para que la gente vaya. Y obviamente, cuando jugás con mucha gente a favor, influye en tu rendimiento. Y, y se vio porque eh, muchos deportes salimos campeones ahí.
1: Claro, igual eh, está el contraste de que también el, el trabajo que tiene Salamanés en Bajo Flores es muy importante a nivel social. O sea, una cosa no, no obtura a la otra, digamos. No, es, sí, la verdad sí, que tiene presencia en lugares lugar, es importante.
0: Sí, pero que son trabajos distintos. Quizás en, el, en Ciudad Deportiva se hace un trabajo más de asistencia social, porque estamos enfrente de, de la 1114, que ahora se llama Par, Padre Richardelli, y se hace un trabajo más de, de asistencia para, para la gente que está en situación de calle prácticamente. En Boedo lo que se hace es más una actividad con los vecinos y vecinas para que entiendan que San Lorenzo es mucho más que una cancha de fútbol y la violencia que muchas veces creen que, que es, así que son dos trabajos sociales distintos, pero San eso sí, es un, es un club que siempre trabaja en lo social.
1: ¿Y crees que esa la ley de, de racionalización puede salir pronto? Eh, ¿Quieren eso? ¿Militan por eso?
0: No tengo ni idea, no, no entiendo por qué tarda tanto, seguramente va a haber internas políticas, intereses que, que nosotros, o por lo menos yo no conozco, pero siempre los dirigentes de San Lorenzo dijeron que, que peleaban para la rezonificación y para construir el estadio. Así que, obviamente, estamos todos medio impacientes porque creo que se vence a fin de año. En diciembre se vence, si no se trata en la legislatura. Entonces, como que, viste, no queremos que siga pasando el tiempo. Obviamente, agarró la pandemia y no, no es prioridad ahora, pero, viste, siempre hay una excusa y otra excusa y otra excusa y nunca se termina de, de tratar el tema en la legislatura. Pero yo creo que va a terminar saliendo.
1: Bueno, justo hablábamos de, de eso y Teresa es una persona que tiene compromiso social o sociopolítico, digamos, y expresas tus, tus opiniones muchas veces, te veo, firmaste la, la solicitada por la candidatura de Alberto Fernández. ¿Te pasa factura eso? ¿No te importa que te pasen factura?
0: No, yo creo, Chino, que el, el futsal no es un deporte que tenga tanta repercusión eh, y eso hace todo un poco más fácil. Primero porque nosotros no... no no crecimos en una burbuja, somos todos jugadores que siempre o trabajamos o estudiamos o tu tuvimos otra actividad, entonces eso nos, nos genera relación con otros sectores de la sociedad, no solamente con la burbuja de la élite del fútbol, que muchas veces les pasa a los jugadores. Y también para mí es mucho más fácil manifestarme, porque yo sé que no voy a tener atrás la presión de Space Sport, eh, La Nación y Canal 13. Eh, lo que yo diga, a lo sumo, puede llegar a generar algún comentario en contra en Twitter o alguno que me escriba por Instagram o no mucho más, entonces eso hace más fácil, debe ser difícil también si sos un jugador, no sé, figura de San Lorenzo, no sé, con lo ponerle y y tenés que salir a manifestarte políticamente, debe ser mucho más difícil. Yo creo que lo haría también, estando en el lugar de él, pero bueno, siempre es más fácil opinar de afuera. Yo estoy tranquilo, eh, estoy convencido de lo que hago, de lo que de lo que opino, y seguramente va a haber gente que le caiga bien y gente que le caiga mal, pero eso también creo que es el precio a pagar por meterse, no sé si en política, pero en cuestiones sociales.
1: Claro. Eh, bueno, hay una revolución nueva en el deporte, que son es la llegada, ya hace mucho tiempo que están, pero la visualización de la llegada de las chicas. O San también tiene un gran equipo de fútbol femenino, eh, y sé que vos las has, ido, las has ido a ver, y estás con ellas cercano. Eh, y militaste un poco esa causa también. Eh, ¿Sentís que es el tiempo de ellas que, que se, se puede también profesionalizar, igual que ustedes?
0: Sí, yo creo que nosotros a las pibas las tenemos que acompañar más que, que liderar una lucha. Porque, por ejemplo, ellas con lo que hicieron en el fútbol femenino nos dieron una, una muestra de lo que es organizarse para luchar por algo. Y quizás sí. muchas veces el deporte masculino hay como más individualismo y más. Cada uno piensa en lo suyo. Y, y ellas nos dieron una muestra de que está bueno organizarse y luchar por algo en conjunto. El futsal femenino creo que es una muestra de, de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres en, en toda la sociedad y en el deporte también. Porque, por ejemplo, el futsal femenino de San Lorenzo es un equipo histórico que ganó dos millones de campeonatos. Eli Medina es la capitana y es la jugadora que más títulos ganó en San Lorenzo. Y, sin embargo, ellas no tienen la repercusión que tenemos nosotros por solo hecho de ser hombres. Entonces creo que, que sí, que, que ellas pueden lograr lo que se logró en el fútbol femenino, que es mucho más difícil para ellas que para nosotros, porque obviamente los que terminan definiendo el apoyo que se les da también tienen una mirada muy machista del deporte, entonces se les hace muy difícil. Nosotros, o por lo menos yo en San Lorenzo, siempre trato de estar a disposición para lo que necesiten de difundir o de hablar o de decir, y acompañarlas más que liderar.
1: Claro. Bueno, trabajaste con Matías, con Lames que ahora es eh, ministro de Deportes. Eh, ¿Cómo ves su rol ahí? ¿Si le tenés fe? ¿Y, y qué, qué perfil de dirigente tiene?
0: Sí, yo creo que, bueno, no pudo prácticamente arrancar porque en ningún área del Estado se terminó de, de arrancar el, el proyecto les agarró la pandemia en los primeros meses y, y, y no sabemos muy bien cómo va a funcionar. Ya el solo hecho de que se haya pasado a ministerio de nuevo y no que sea de secretaría, me parece que es un paso importante porque tenés una estructura más grande para desarrollar el deporte. Después, obviamente, que el Estado sea más grande, también para mí debería ser más eficiente también. Yo creo que la mirada de Matías es de desarrollar, por un lado, el deporte de alto rendimiento, que para mí es muy importante, y por otro lado el deporte social y todo lo que son las funciones de los clubes de barrio. Sé que, por ejemplo, ahora hay muchísimos conflictos porque hay clubes de barrio que están haciendo un trabajo social muy importante y que muchas veces por no tener todos los papeles en regla, de estar inscritos en la IGJ, o de tener los balances, o todo lo que implica ser un club de barrio formalmente, no te permite acceder a un subsidio. Y, y, y sé que se están haciendo... Un montón de trabajos para ayudar a esos clubes barrios a que estén en regla y puedan acceder a los subsidios, que puedan pagar, no sé, las tarifas o que puedan seguir ayudando a, a, a la gente que ayuda, porque hay un montón de clubes de barrio que hoy por hoy son comedores. Son comedores o pusieron las camas para gente que necesite el aislamiento. Así que yo creo que Matías va a hacer un trabajo muy importante en eso.
1: Y aparte, si incluye barrio, no hay futsal, porque el es, es semillero de, del deporte es un poco ahí.
0: Sí, y hasta te diría que fútbol de campo, porque el papi fútbol es un gran semillero del fútbol de campo también, y no es, no es muy valorado y cuando nosotros vemos que hay una venta multimillonaria y se pagan los derechos de formación los clubes de barrio generalmente no ven un mango de eso así que eh, yo creo que hay, que hay que valorarlos mucho más hay que ayudarlos a que eh, se formalice su situación y también me gustaría que se siga desarrollando el futsal, que para mí es un deporte mucho más completo que el papi fútbol
1: ¿Tenés un momento en tu vida en que hiciste un clic y te empezó a interesar la política, lo social? ¿O sea, ¿Lo tenés identificado eso? ¿O se fue dando?
0: No, se fue dando. Se fue dando un poco por mi entorno, por, por mis primos, por mi hermano en la universidad. Yo creo que hay gente que por ahí nació en una familia que ya eh, militó en política y ya lo incorpora desde chico. A mí no, no, no fue ese mi caso. Yo Mi familia siempre fue... Eh, de estar por fuera de la política y lo empecé a incorporar más de grande y nada, de a poco fui tratando de meterme un poco más, de averiguar y después hay que ver también cómo conseguimos la política, porque una cosa es la política ideológica de pertenecer o la, la política partidaria mejor dicho, de pertenecer a un partido político y después está el hacer política que nosotros prácticamente casi todos terminamos haciendo política aunque no nos guste
1: claro está claro eso eh, bueno, para no robarte mucho tiempo más Y, y dejarte con los tuyos ¿Vamos con un ping-pong cortito? Dale ¿Te gusta? Sí, dale eh, ¿San Lorenzo? ¿Qué es para vos? En mi casa
0: En mi casa, yo voy a San Lorenzo y me
1: siento en mi casa Bien. Eh, Volver a Guedos
0: Mm, un sueño, porque para mí todavía no volvimos. Es un sueño que, que nos queda a todos los hinchas por cumplir.
1: ¿Un referente político, social?
0: Mira, hoy por hoy como contemporáneo te puedo decir Nacho Levy. lo admiro, es impresionante el laburo que hace, eh, el compromiso que tiene y la energía que tiene, porque... Es como por ahí Nora Cortiñas, que vos decís, no puede ser que esté en todos lados la energía que tiene, cómo se, se compromete con todas las causas sociales y sigue y sigue y sigue con todo lo que vivió ella.
1: Eh, así que los pongo a ellos dos. Bueno. Hasta ahí el ping-pong y voy a hacer un par más porque me estaba obligando Pablito Vidal, que está ahí. Eh, yo no voy a te hago un par más. No,
0: no me puedo concentrar, así que te los dejo a vos.
1: Claro, está bien, está perfecto. Eh, si te ponen en cancha de 11 La primera es a Lorenzo Te llama socio y te dice Bení, ¿De qué jugás?
0: El de enganche tapón Juego <ríe> es no. un, enganche, un enganche Marcando al 5 rival <ríe> Que no lo usa ningún <ríe> equipo <ríe>
1: no.
0: Claro Yo creo que jugaría ahí tipo de doble 5 Por ahí en el medio Ya para las bandas, para correr por las bandas no estoy
1: Más de doble 5 que de central
0: no, central no puedo jugar, no puedo jugar. Eh, son unas bestias, los que juegan de central de nueve te tiran a la mierda, ¿no? Yo estoy más para jugar ahí en el medio.
1: Eh, bueno, y, 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 y mejor más difícil que enfrentaste. ¿Cómo, cómo? Pará que se cortó todo. Repetime. Se cortó un poco. Ahí me la tuya.
0: Quedó congelado ahí. ¿eh?
1: Ahí volvimos. ¿Te decía Ay, ¿Cuál es sí. el forma más en difícil que enfrentaste?
0: Pará, repetime, no te escuché.
1: ¿Cuál fue el forma jugador? difícil que enfrentaste? Con el eh, que soportar.
0: Y, mira, el en entrenamiento es borruto, que es el 9 nuestro de la selección de futsal. Es imposible marcarlo. Y encima, si te viene a marcar, te caga patada, codazo, es un fenómeno. fenómeno. Y rival. Eh, Eder Lima, que es el pivot de la selección de Rusia, que es brasilero, pero que nacionalizado ruso, que fue el que tuvimos que marcar en la final del Mundial.
1: Eh, no voy a apuntar el más insoportable porque todos lo sabemos. Eh, sí. Pablo, está Sí. Acá. eso no es un a... ¿El más Bien. serio? ¿El Patel de San Lorenzo? Luca acá Bolo. Luca Bolo, ¿no? Mira Luca vos. Bolo es el más insoportable, sí. Mirá vos, sí. y bueno, no quiero quemar a nadie, porque conozco a varios ahí, y después de que me aparezca en la factura. Bueno, y estamos en consenso para lo que decís.
0: Uy, se volvió a cortar, te escuché todo cortado.
1: Te decía que gracias por el tiempo. Eh, esperemos que se pase todo esto y volver a ver una cancha. Eh, los seguimos a los campeonatos, vos lo sabés. Me parece que el segundo, esto te quería decir, el segundo es medio un milagro Con todo lo que pasaron de copa Libertadores, digo. Increíble.
0: Y, y sí, 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 fue mucho más difícil que, que el del 2018. Éramos pocos jugadores. Viste que algunos se, se fueron yendo, nos dejaron en banda. Pero. Sí. Encima jugábamos contra Boca que tenía un equipazo y, y encima sí. perdimos la segunda final en Boedo y tuvimos que ir a definir a cancha de Boca, pero nada, fue un, un título para mí de todo el grupo, porque para mí salimos campeones o empezamos a ganar ese título cuando quedamos afuera de la Libertadores que creo que todos nos acordamos, los que integramos ese plantel de las charlas en la mesa después de la Libertadores y de cómo nos bancamos ahí y nos quedamos hablando de cosas de nuestra vida privada y, y sacamos adelante esa situación fea y, y después pudimos tener recompensa a fin de año
1: Ya apareció su boicoche también Luca
0: claro claro y también la importancia de un grupo por ahí Luca que jugó dos partidos en el año eh, claro. en los playoffs cuando que se quedaba
1: sin nada fue vuelta
0: Sí, y encima también a en la Liga Nacional justo se habían ido Marianito y, y, y Jerry Battistoni que se tenían que ir ya para, para Italia y se sumaron más chicos que por ahí no habían ni siquiera debutado en primera, sí. también jugaron muy bien y, y le volvimos a ganar la final a Boca que Boca seguía teniendo un equipazo.
1: Bueno, ahí se cortó de nuevo. Que, leo, que esperemos que vuelva la actividad y que tengan un gran, año, un gran año también ustedes este año.
0: Ojalá, sí, ojalá que pase rápido ahora esta última etapa que podamos volver a entrenar, a jugar y que nada que obviamente podamos seguir con San Lorenzo siendo protagonistas y peleando para salir campeones.
1: Sí, porque aparte es importante económicamente para los muchachos, para un montón de gente que, que vive esto, forma de vida, así que bueno, esperemos que pase.
0: Sí, sí, porque el futsal creció tanto en los últimos años que muchos de nosotros vivimos de futsal, es nuestro único ingreso y que obviamente se le hace difícil a los clubes eh, poder pagar normal sin actividad, se le complica a clubes como San Lorenzo que son tan grandes como también a los clubes de barrio, así que ojalá que, que pase rápido, que se acomode todo, que volvamos a jugar y que los clubes puedan otra vez volver a funcionar normalmente
1: un abrazo gracias por tu tiempo
0: grande Chino gracias muchas gracias y éxito con el proyecto abrazo grande
1: tax day is coming oh no but if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match you can get up
0: to $195 for the 2023 tax year oh yeah sign up at Robinhood.com boost by tax day to get the biggest contribution match on the market subscription fees apply